1: 3 zu 1 gegen Jahn Regensburg. Das Kleeblatt kommt auch während der Länderspielpause nicht aus dem Tritt. Vier Siege in Folge. Die Spielvereinigung steht auf einem Ausstiegsplatz ohne die hässliche Vorsilbe-Relegation. Derby is love. Nürnberg gegen Fürth Kadepp und der vierte Flachpass treffen sich. Eine besondere Podcast-Folge steht uns bevor. Präsentiert wird sie aber auch diesmal vom mehr shiro konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr Shiro heißt mehr power ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking App. Hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Shiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Mein Name ist Sebastian Gloser. Jetzt gibt es ein bisschen Musik und dann melde ich mich wieder mit dem Kollegen Fadi Keblavi. Fürther Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
0: Sebastian, wollen wir gleich mal in alter Tradition und nachdem wir uns so lange nicht gehört und gesehen haben, über Bier sprechen, damit die Leute wissen, woran sie sind, was auf sie zukommt in den nächsten 77 Minuten?
1: Äh, ja, unbedingt. Ich hatte mir auch den Einstieg mit dem Bier überlegt. Stimmt, Gut, dass wir da ja. so wahnsinnig wir, kreativ waren. Wir
0: finden einfach, wir finden gleich wieder zusammen. Das ist so ein schönes Gefühl.
1: Ja, die Wiedervereinigung hier im Podcast. Ähm, 77 Minuten, die treuen Hörer des Futterflachpasses werden nun aufstöhnen. Da ist man ja eher gewöhnt, dass wir nach 20 Minuten uns kurz gefasst haben und alles erklärt haben.
0: Ja, das äh, ist mein großes Ziel. Ähm, zum einen, weil ich weiß, ihr sollt nicht so lange für der Flachpässe machen. Ähm, dazu werden mir vier Gags jetzt schon eingefallen, die ich jetzt noch nicht noch nicht bringe. Und zum anderen, weil darf ich, ich einen, weiß, dass du... Darf
1: ich einen, <lacht> darf ich einen schon bringen? <lacht> Bitte. <lacht> ja, dass du als Kadettbeauftragter eher ja, gut und, und deswegen der Podcast auch so lang wird.
0: Äh, exakt. Ich mache es aber auch, auch deshalb, weil ich weiß, wer, äh, es ist Dienstag, der so und so viele November, der 25. 24. 24. Ja. ja. Mist, stimmt. 10 Uhr. Ähm, und ich weiß, dass du um 11 Uhr schon wieder los musst. Und ja. deshalb werde ich, dich, werde ich dich am Ende dieses Podcasts äh, quälen mit belanglosen <lacht> Fragen äh, zu deiner Vita. Nur ja. um das Ganze, Ganze so hinzubiegen, dass du dann zu spät zu deinem Termin kommst. Ja, das Gute ist, ich kann einfach auflegen hier bei Skype. Ach so. Mist, nicht durch das. Ja. Äh, Huppendorf, Huppendorfer Heller rein Bock haben wir am Samstag auf wundersame Art und Weise ähm, beide in die Hände bekommen. Ich ja. äh, habe ihm hab, hab ihn zwei Flaschen mehr oder weniger geschenkt bekommen von meinen Ex-Nachbarn Christoph, äh, Lisa und Hugo. Mhm. Ähm, und du bist tatsächlich
1: aus freien Stücken in ein Biergeschäft gegangen und hast ihn ja. gekauft. Ich habe ich hab, äh, das Glück, dass ungefähr zehn Meter bis zum nächsten Biergeschäft äh, von meiner Haustür entfernt liegt. Und, äh, Wie so ist das kein denn? Ganzer Satz. Wie ist das denn? Da bin ich jetzt schon des Öfteren mal vorbeigefahren. Lohnt ja, sich ein Besuch? Die fränkische Bierbotschaft, so viel Werbung darf ja trotz unseres anderen Sponsors mal sein, ähm, eröffnet vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich. Und ähm, ja, da gibt es sehr viel Bier aus der Region vor allem. Ähm... Ja, nicht alle Biere kann ich empfehlen, nachdem ich mich jetzt ein Jahr durch das Sortiment getroffen habe, <lacht> aber äh, das eine oder andere durchaus. Und äh, ja, ich probiere tatsächlich da auch immer, man kann das so schöne, so kleine Trager nehmen, man kauft dort eigentlich eher, manche machen es. Ich kann das ja von meinem Fenster aus beobachten. Äh, in Zeiten des Homeoffice hat man da ja viel Zeit, den Menschen ein, zu studieren. Ein,
0: ein schönes Hobby.
1: Ja, ja, absolut. Oder zwei eigentlich.
0: Aus. Bier trinken und Menschen beim Bier kaufen zusehen.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, man kriegt da natürlich auch mal Durst, wenn die Leute diese Kästen da rausschleppen. Aber ähm, ich kaufe tatsächlich immer eher so da in dem Fall Einzelflaschen. Ich äh, nehme mir ein Tragel, ein tragel und dann kann man einfach mal halt probieren. Und da lief mir dann am Samstag eben der, äh, dieser Bocköl den Weg. Und ich dachte mir, naja, Bock, eigentlich auch nicht so mein Ding, aber probiere ich es halt mal und zack. Hatte ich ihn auch äh, im Kühlschrank. Das angeblich beste Bier des Jahres. Folge, Folge auflösen oder jetzt? Ne, jetzt. Auch so sehen? jetzt. Ah, jetzt.
0: Ich, ich bin ja auch tatsächlich überhaupt kein Bockbier-Fan, mhm. weil ja, war das, warum? Ja, ich weiß nicht nach Bier. Man sollte das nicht Bier nennen. Man sollte es dann Bock einfach nur nennen. Weil ich finde, es schmeckt einfach sehr wenig nach Bier.
1: Bei dem ging es einigermaßen, fand ich. Mhm. Ich bin da auch völlig äh, kein Wissen darüber, was, was, was zeichnet den Bock eigentlich aus, außer dass er mehr Umdrehungen hat.
0: Ich glaube, einzig darum geht es. Okay. Mhm. Und, und der hat irgendwie
1: 7,5 oder so. Ja. Ja. ja, aber ich fand ihn leicht rauchig, so ein bisschen.
0: Ha. Hm, ja, ja, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber meine Geschmacksnerven sind einfach so, so hinüber. Ja. Dass, also ich, ja.
1: Ja. ich fand ihn auch ähm, sehr okay. Ähm, kann man weiterempfehlen. Aber es ist halt mit Vorsicht zu genießen. Also jetzt, Tatsächlich? In die, ja, in diesen Zeiten, wo man ja auch nicht ins Stadion darf als Fan, ähm, könnten wir jetzt hier diesen Tipp geben, dass man vielleicht dann einfach äh, am, am Wochenende statt das Derby im Stadion zu besuchen, was ja nicht möglich ist, dass man sich vielleicht so einen Bock besorgt und dann das Derby schaut. Aber ich gebe noch den Warnhinweis, also bei mir, ich, ich finde, der, der verstärkt sehr die Gefühlslage, in der man sich gerade befindet. Das heißt, wenn man euphorisch ist, dann wird man noch euphorischer. Wenn man eher gerade vielleicht ein bisschen melancholisch ist, dann ähm, ja auch schwierig. Also insofern Achtung. Ja, man wird vor allem denken, ähm, ja. warst du denn melancholisch oder euphorisch? Ich, hab, ähm, ich, weiß, ich weiß genau, also meine Zielgruppe hier im Podcast, die wird es jetzt schon wieder so hassen. Ich könnte auch noch ein bisschen über das Möbelhaus, ich war gestern schon in diesem berühmten Möbelhaus in Fürth. Ähm, die werden es schon wieder hassen, wie wir hier abschweifen und mhm. wenig, wie wenig wir über Fußball reden. Aber dazu kommen wir auch noch. Also wer will, kann ja ein bisschen vorspulen. Ähm, ich habe ich tatsächlich, als ich, diesen, äh, ja, skippen, ähm, ich hab, als ich diesen Bock getrunken habe, habe ich den äh, fantastischen Film, Roma geschaut, der, glaube ich, ähm, vor zwei Jahren auch Oscars gewonnen hat, ein ähm, Film ja, habe ich, hab ich sehr lange
0: ähm, versucht, mir damals äh, anzuschauen. Ich ähm, habe es nicht geschafft, die Langsamkeit dieses Films hat ja. mich in den Wahnsinn getrieben und da bin ich jetzt, ich im Wahnsinn, der Film immer noch auf Netflix und du <lacht> ja. hast ihn gesehen und kannst
1: mir jetzt verraten, um was es da eigentlich ging. Nee, mache ich nicht. Ich möchte nicht spoilern, sondern ja, man muss sich man muss diese Langsamkeit aushalten und wird dafür sehr belohnt, weil irgendwann wird es dann erstens sehr rasant und zweitens auch äh, einfach sehr emotional. Und ich finde ihn wirklich fantastisch, den Film, aber er ist halt kein, kein gute Laune-Movie.
0: Mhm. Also das heißt, <lacht> das, du warst mit Tränen in den Augen vor deinem Bock
1: gesessen? Ja, ja, tatsächlich. Äh, war ich etwas mitgenommen am Ende des Abends. <lacht> <lacht> Schade, ähm, dass es davon keine Bilder gibt. Wahrscheinlich Bilder davon, aber die Öffentlichkeit wird keinen Zugriff drauf nein, haben. Nein, nee. es gibt weder Bilder noch, hätte ich dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit... Ja, Sollen wir, sollen wir nach diesem fantastischen Einstieg über Fußball sprechen? Sehr gerne. Ich, ich, ich bin ähm,
0: begeistert, dass ich äh, Gast im, im Fürther Flachpass bin und gleichzeitig einfach in Kadepp. Ja. sprechen kann. Ich, ich bin ja ein begeisterter Hörer. Ich finde es ähm, nicht so geil, dass ihr nach 20 Minuten immer schon ähm, Feierabend macht. Mhm. Ähm, aber gut, vielleicht gibt es über die Spielvereinigung Fürth einfach nicht mehr zu, zu sagen. Das war <lacht> einer der Gags, die ich mich jetzt, nachdem wir über Bier gesprochen haben, dann doch zu... Machen, traue. Ähm, <lacht> meine, meine großartigste äh, Flachpassfolge war ja ähm, der verbale Amoklauf unseres ehemaligen Zimmermitbewohners <lacht> äh, Michael Fischer, ja. der eine Wutrede, also erst Trapper Toni, dann Völler und ab sofort dann äh, sofort immer. Michael Fischer,
1: ja, der die Waldemann. Spielvereinigung führt, in die dritte Liga verabschiedet hat, nach einem Spieltag oder so. Ja, ich glaube, es waren vier oder so, aber ja. ähm, er war Waldemar Hartmann-like. Würde er Weizen trinken oder Bock oder ja. was auch immer, wäre er perfekt, um, um den Waldemar Hartmann des regionalen äh, Journalismus zu geben, aber. Ja. Aber, ich, aber ich möchte ihn jetzt leiden sehen während der ganzen Saison und dann am, ja, am 32. Spieltag, wenn das Kleblatt vorzeitig den Ausstieg perfekt gemacht hat, dann werde ich ihn einladen und ihn ja. nochmal befragen zu seinen Prognosen. Ja, sehr gut. Du, du, du sagst dann einfach nur am Anfang des
0: Podcasts und Michael und dann muss er einfach eine Stunde sich entschuldigen.
1: Ja, ja ich glaube, so ist es ungefähr ja. geplant und ich glaube, so wird das dann auch halten. Ähm, ja, ja. Die Spielvereinigung wird steigt auf, wenn ich das ähm,
0: alles so richtig mitbekommen habe. Du hast das letzte Woche in der Ausgabe mit diesem Außenverteidiger Meierhofer Höfer, der nicht Christian ja. heißt.
1: Ja, richtig, das hast du dir immerhin gemerkt. Ja,
0: da
1: <lacht> ähm, hast du es nochmal erwähnt, oder? Ähm, nee, ich glaube, ich habe es bei einmal halt belassen dann. Ja. Okay. Ja, ähm, ja, ich habe ihm versucht, den Ausstieg einzureden, aber er hat natürlich äh, abgeblockt, wie es eben mhm. Profis machen. Aber das, wir können ja fröhlich darüber reden. Also ähm, jetzt nach dem Wochenende, äh, ich habe es zumindest in meinem Podcast eingangs erwähnt, steht das Kleblatt ja auf Platz 2. Ähm, man muss also auch nicht mehr diese, diese Hilfsbrücke mit dem Relegationsplatz dazu sagen, wie ich vor kurzem. Beim ähm, also, FC Nürnberg auch nicht
0: mehr. Jetzt, das stimmt,
1: ja, da ist äh, die Relegationsvorsilbe auch weg mhm. ähm, für den Moment. Ja, wo, wo geht es denn hin? Wir, wir, müssen über, wir müssen über die Spiele reden, die am Wochenende waren, und wir, natürlich müssen wir uns dann. Ja, Deswegen wir sind wir hier zusammen über das Derby reden. Äh, wo, wo fangen wir da an? Wir
0: ja, müssen erstmal noch kurz über dich natürlich reden. Du hast den Frühling genutzt, Volksmannschaften, die er übel nehmen könnte, was ich aber nicht tue. Ja. Wie? Wie erging's es dir so in der Zwischenzeit bis dahin?
1: Auch gut. Hast du dich eingelebt? Ja, doch. Also, manchmal setze ich trotzdem Dinge in Brand, ohne dass ich es merke. Aber. Mhm. <lacht> aber ähm, ich, ich erinnere mich. Ja, aber, aber ansonsten bin ich grundfröhlich und optimistisch und die Vereine geben mir auch allen Anlass dazu. Natürlich kleinere Schwankungen, kleinere Anlaufschwierigkeiten bei beiden, ähm, sowohl beim Fußball in Fürth als beim Handball in Erlangen. Aber jetzt läuft's und ja. Das fühlt sich doch gut an. Wir, die Leute glauben uns das ja immer nicht. Also wenn wir da zum Beispiel im Frühling beim ersten FC Nürnberg alles in Brand gesteckt haben, dann denken die Leute wahrscheinlich immer, wir haben da große Freude dran und erfreuen uns, dass es so mies läuft. Aber am Ende ist es doch so, wir berichten alle lieber über Erfolge am Ende, am ja, Ende des Tages. Wobei, ein bisschen, ein bisschen lustiger war es schon. Ein bisschen schon, ja. ja. Ist denn Robert Padikutscher eigentlich noch? ist jetzt ähm, zum Wochenende.
0: Ja, genau. Jetzt wird es ganz wirr. Ja. Ähm, okay, die Spielvereinigung Fürth hat gewonnen. Der erste FC Nürnberg hat gewonnen. Mhm. Bei der Spielvereinigung wenig überraschend. Beim ersten FC Nürnberg schon. 4 ja. zu 1 in Osnabrück. Die Spielvereinigung Fürth 3 zu 1 gegen Jan Regensburg.
1: Hey, wie, du, wie du dich jetzt versuchst, einzuschmeicheln <lacht> bei den, bei meinen ZuhörerInnen, ja. indem du das das, ist... äh, die Mittelsilbe des Vereinsnamens einfach ignorierst. Ja, gibt es die noch? Die gibt es noch, ja. Also ich Echt? zumindest bei auf kicker.de steht sie noch. Mhm, okay. Ja, das Thema, das Thema, vielleicht noch anders. Aber. Schade. Ähm, ja.
0: Wer weiß, welchen Podcast ich nächste Saison moderieren darf muss. Das stimmt,
1: ja, das stimmt, das wissen man wir sieht, alle nicht.
0: Man sieht, dass das schnell gehen kann.
1: Ja, wir haben es nicht mehr in der Hand. Wir werden heute hier morgen da. Ja. Ähm, ja. Das ist Ab Kapitalismus. ja. Ja. Ähm, ja. Soll man in viert anfangen? Ja, bitte. Ja, 3 zu 1 gegen Jan Regensburg. Und im Gegensatz zu den Spielen davor, es war der vierte Sieg in Folge, bei den Spielen davor lief es eigentlich durchgängig gut, fast, kann man sagen. Völlig überlegen und, und relativ keine Schwankungen drin. Gegen Regensburg finde ich jetzt tatsächlich der, der berühmte nächste Schritt von der Mannschaft von, von Stefan Leitl, weil, weil sie nach diesem Eigentor, das dann das 1 zu 1, das Zwischenzeitliche brachte, ähm, doch einige Minuten arg ins Trudeln kamen und, und sehr verunsichert waren und, und Paul Jekyll beinahe noch ein zweites und ein drittes Eigentor verursacht <lacht> hätte und eigentlich an allen nicht wirklich was dafür konnte. Es wäre beinahe wirklich eine unfassbare Halbzeit für ihn geworden. Ähm, also da, da haben wir gemerkt, okay, ähm, äh, ist es ist jetzt noch nicht so, dass sie einfach... Problemlos so ein Tor wegstecken und dann sich kurz schütteln und zack und sofort geht alles wieder, wieder nach vorne, sondern ja, man merkt, äh, auch da ist so. Genau, Vielen das Dank, ich, äh, dass du das übernimmst. Ja, das habe ich bei euch ja gehört. Ähm, höre ja auch weiter toll zu und äh, ich weiß, wir sollen Elfringe sprechen, zumindest bei euch. Ähm, ja, auf jeden Fall, man hat gemerkt, okay, ja, das hätte jetzt auch noch in der andere Richtung laufen können, das Spiel, aber ähm, das zweite Tor für Regensburg fällt dann nicht vor der Halbzeit und nach dem Seitenwechsel ist äh, wird wieder völlig überzeugend und dominiert dieses Spiel, bis auf wenige Ausnahmen und schießt dann auch entsprechend die Tore und gewinnt auch dieses Spiel. Also, ja. Er,
0: erklär doch mal den Kadepp-Hörern: Es gibt bestimmt große Schnittmengen zwischen der Zuhörerschaft ja, der beiden Podcasts. Wie. Ähm, hat die Spielvereinigung diesen Wandel hinbekommen vom sicheren Abstiegskandidaten äh, zum sicheren Aufstiegskandidaten? Was, was macht die Spielvereinigung Fürth aus? Auf was müssen sich die Clubfans
1: da am Wochenende einstellen? Das möchte jetzt Michael Fischer erklären in wenigen Ja, genau. <lacht> Nein. Ähm, ich übernehme das für ihn. Ähm, ja, das sind natürlich, also ich meine, wenn man es so Ganz genau immer wüsste von außen und die Formel entschlüsseln könnte, dann, dann wäre es ja zu einfach. Das geht wahrscheinlich nicht, aber ein paar Sachen kann man natürlich nennen. Ich glaube, der, der erste Punkt ist natürlich, dass das Spiel vor allem die, die vergangene Saison anders beendet hat als der FC Nürnberg mit einem anderen Gefühl. Das uncooler. <lacht> ja, ja, un uncooler, <lacht> völlig im, 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 Mittelmaß ganz entspannt, äh, dem, dem Ligaverbleib entgegen, ähm, also das, das, ähm ja, spielt sicherlich mit rein. Die die Mannschaft ist weitestgehend beisammen geblieben. Natürlich gab es schon ein paar Abgänge, auch nicht ganz unprominente, aber trotzdem so im Kern ist sie zusammen geblieben. Ähm, der Trainer ist der gleiche geblieben. Das äh, ist ja egal, wie gut jetzt der Trainer ist, äh, auch einfach erstmal ein, ein Fakt und, und spielt eine Rolle. Ähm, ja, wenn das, es ein schlechter Trainer wäre, dann wäre es doof, wenn er gibt. Dann wäre es doof, der völlig richtig, ja. Aber, aber so generell, man musste sich jetzt dann nicht mehr auf Neues einstellen, man hat seine Abläufe. Ähm, und, und wenn da die Ideen dann gut sind, und das sitzt ja jetzt offenbar und nachweislich von Stefan Leitl, ähm, dann ja, kann man das halt verfeinern, ähm, immer noch mehr einüben und dann vielleicht auch mit noch mehr Selbstbewusstsein vortragen, als man es vielleicht vergangene Saison gemacht hat. Ähm, und dann gibt es mit noch mehr Überzeugung alles machen, die da eingespielter sind. Andere, die vielleicht in der Fahne sind, aber einfach auch nochmal für sich irgendwie so ein Päckchen drauflegen, vielleicht leicht justierte Rollen haben. Also man hat jetzt zum Beispiel einen Paul Seguin nimmt, der, der ein bisschen mehr sich offensiv einbringen kann und halt auch regelmäßig trifft. Und ja, also gut gespielt hat das Cable auch am Anfang der Saison. Da hat es dann oft nur zum Unschieden gereicht. Und inzwischen ist es halt, das hat dann spätestens jetzt eben die Partie gegen Regensburg gezeigt, ist es so, dass sie erstens, ja, effizienter sind, auch wenn immer noch auch gern mal hundertprozentige Chancen liegen gelassen werden, ähm, aber dass sie trotzdem irgendwie ihre Tore machen und, und nicht dann sozusagen, ja, sobald dann ein Gegentreffer kommt, dann, dann da irgendwie zu vorsichtig werden oder zu schüchtern spielen, sondern sie ziehen ihr Ding durch und werden belohnt und dann ist es natürlich irgendwann vielleicht auch ein bisschen ein Selbstläufer, wenn man das erste Spiel gewonnen hat, das zweite, dann auch äh, ja, relativ prominente Namen in dieser Liga geschlagen hat, dass man dann ähm, ja, einfach auch das Ding weiter durchzieht. Der Trainer des ersten FC Nürnberg hat die ja. Spielvereinigung
0: Gräuter Fürth ja gerade die beste, derzeit beste Mannschaft der zweiten Liga genannt. Ja, ja. Es ist, ähm, er lobt gerne mal Robert Klaus die äh, Gegner, kommenden Gegner des 1. FC Nürnberg. Aber schon mal würdest du
1: Und zwei Punkte noch besser da als Fürth? Äh, um nochmal Haben wir aber gerade gegen
0: Bochum und Danny Blum verloren.
1: Das ist korrekt, ähm, aber ähm, trotzdem möchte ich, möchte ich, wer, wer, mit Fakten haben wir beide das ja nicht so, aber die, diesen mhm. einen Fakt möchte ich dann doch noch einbringen. Ähm, ja, der Trend ist aber auf jeden Fall natürlich bei bei der Ähm das ist klar, Sorry, wenn man die letzten Spiele anschaut. Und ähm, ja, sie, sie wurden auch schon vom Regensburger Trainer geadelt als ja, die, die stärkste Mannschaft in dieser Liga sozusagen, die Mannschaft der Stunde, glaube ich, hatte gesagt. Also ja, sind sie natürlich ähm, durch den Verlauf und, und wie gerade schon gesagt, dieses Selbstbewusstsein, bis es dann irgendwann mal wieder vielleicht dann doch den Knick geben wird. Stefan Leitl hat es, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal auf einer Pressekonferenz gesagt, es wird auch mal wieder äh, quasi ein Wochenende kommen, wo die Spielvereinigung ein, ein Spiel verlieren wird. Ja. Ähm, ähm, ja, also irgendwann wird es vielleicht auch mal wieder kommen, aber, aber im Moment haben sie halt den Lauf und ähm, ja, stehen auf jeden Fall besser da als der andere Verein, der in dieses Derby gehen wird, der aber jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte, wie wir äh, äh, das ist gut. Benziner, wie, 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 genau. wie wir Benziner. Genau, der Tuning-Club.
0: Ja. Ähm, ja, das war, war eine schöne Überleitung. Ich will aber trotzdem noch äh, zwei mhm. Sachen zur Spielvereinigung äh, ja, gerne. Äh, erfahren. Ich,
1: schwär, ich schwärme ja seit Wochen, da schwärme ich gerne noch ein bisschen weiter. Ja,
0: ähm, unser äh, geschätzter Mitmensch ähm, Florian Zenger äh, behauptet ja, das Problem der Spielvereinigung wird, der Achtung verbotenes äh, Wort, eher übersichtliche Kader. Mhm. Glaubst du, die das geht sich, geht sich aus bis zum Saisonende mit diesem schönen Fußball und dieser vielleicht dann doch übersichtlichen Zahl an personellen Alternativen? Oder, äh, oder äh, stimmt es gar nicht, was der Sänger mir da wieder erzählt und ich klapper es halt nach.
1: Ja, also die erste Regel des Fight Clubs lautet, Florian Zenger hat immer recht. Mhm. <lacht> Deswegen, äh, ja, nee, da, da liegt er natürlich nicht ganz falsch. Also man sieht ja auch, Stefan Ladl hat jetzt mehrere Male die, die gleiche Startelf äh, gebracht. Ähm, es ist von daher relativ erwartbar sozusagen, was da passiert, ähm, auch wenn es dann vielleicht mal noch innerhalb eines Spiels Umstellungen gibt. Ähm, das Aufgebot ist nicht riesig, das ist richtig. Es gibt wahrscheinlich äh, ein paar Spieler, die sich auf keinen Fall verletzen dürfen oder keine allzu langen Sperren absitzen dürfen, weil sonst äh, wird es dann doch ein bisschen dünn. Man weiß aus Erfahrung, da muss man jetzt kein großer Prophet sein, dass, dass so eine Saison bei den wenigsten Vereinen so abläuft, dass sich da niemand verletzt ähm, und auch nicht länger verletzt. Also... Ähm, ja, sobald vielleicht Sascha Brüchert ausfällt, sobald ähm, Maggie Maffei mal eigentlich schon dünne auf den Positionen ähm, aber nicht zu vernachlässigen, zu der da im defensiven Mittelfeld spielt. Und so könnte man jetzt das noch weitermachen. Ähm, es gibt schon so ein, zwei ja, Positionen, wo ich sage, da kann man vielleicht relativ problemlos auch mal jemanden anders reinschmeißen. Aber ähm, ja, es ist schon eher so ein... So ein Aufgebot, das von dieser ersten Elf lebt und dann sehe ich da vielleicht noch so zwei, drei Spieler, die, die da nah dran sind und dann ja, wird es schon dünner. Ähm, ich meine, das ist ganz interessant, ich würde ja gern mal äh, Dixon Abiyama äh, sehen, ähm, mhm. und glaub, mehr als die letzten drei Minuten oder so, der hat in der Vorbereitung viel getroffen, hat letztens auch in einem Testspiel wieder, glaube ich, zweimal getroffen ähm, aber er ist natürlich noch wahnsinnig jung und, und, und hat einen ganz anderen Weg genommen und man hat mir gesagt, man will ihn da langsam aufbauen und vielleicht, wir sehen ja aktuell kaum ein Training oder eigentlich gar keins. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass er tatsächlich seine Schwächen hat und Stefan Leitl ihn da nicht bringen mag, weil, weil er vielleicht, was weiß ich, in der defensiven Arbeit nicht so gut ist, wie auch immer. das ähm, ist dieser junge Mensch, der vor kurzem noch in Eltersdorf Fußball gespielt hat? Ja, unter richtig? anderem. Also quasi über die. Und begonnen hat
0: er seine Karriere wo? In Möbeldorf, in Nürnberg. Nürnberg,
1: ähm, oha. Ja, ähm, also, ja, genau. Und dann einen sehr schnellen und sehr steilen Ausstieg hingelegt hat. Ähm, also der das würde ich natürlich noch gern sehen, ähm, weil das natürlich auch eine Feel-Good-Story ist, äh, wenn sie dann mal noch weiter aufgeht. Aber ja, also... Äh, Florian Zenger liegt, glaube ich, nicht ganz falsch. Wenn sich jetzt da mal vielleicht äh, zwei Spieler mit einer Sperre verabschieden und noch zwei verletzen, dann ähm, könnte es schon wieder ein bisschen alles laufen. Aber es gibt natürlich auch die, die da zumindest wahrscheinlich im Training um einen Platz kämpfen und den Mann, das hat man zumindest in der Vorbereitung gesehen, sicherlich auch das äh, ein oder andere Spiel zutrauen darf. Und vielleicht, wenn sie in ein gefestigtes System reinkommen, vielleicht äh, ist dann auch gar kein Qualitätsabfall irgendwie zu bemerken.
0: Wer ähm, in Fürth übernimmt denn in dieser äh, Woche die verdienstvolle Aufgabe, Stefan Leitl äh, während der Pressekonferenz nach seiner Vergangenheit beim ersten <lacht> FC Nürnberg <lacht> zu fragen? Das ist ja schließlich der Verein, dem er alles zu verdanken hat, äh, bei dem er das gelernt hat, was ihn heute als Menschen und als Trainer ausmacht. <lacht> Machst du das oder
1: glaubst um, du nicht? Ich würde mich natürlich trauen.
0: Ja, jetzt, jetzt hatten wir vorhin so einen schönen Übergang zum ersten FC Nürnberg und jetzt kommt dann doch wieder so. Doch, so ein
1: werden wir Stefan Leitl.
0: Schwindliges. Ach ja, stimmt. Dann ja. nehme ich das Schwindlige ja. sofort zurück. Und ja. Ja. ja, und wie willst du dann den Übergang machen mit Stefan Leitl jetzt? Also, dann einfach jetzt sagen:
1: Übrigens, ja. der Verein, bei dem ja. Stefan Leitl ja. zu der Legende ja. geworden ist, die er ja. heute ist. Nee, das hast du ja schon gerade vorgetragen. Ich werde es anders machen. Ähm, ein Spieler, der für den 1. FC Nürnberg in Osnabrück auch ein sehr ordentliches Spiel hingelegt hat, spielte einst auch in Fürth. Ähm, ein Derbyheld? Ein, ein, ein Derbyheld dazu. Ähm, wie fandest du denn die Performance von Johannes Geis in Osnabrück? Äh,
0: okay, also gut natürlich, wie, wie bei wie, wie die von allen anderen auch. Man rechnete ja mit, mit wenig, und äh, dann saß ich doch einigermaßen erstaunt vor meinem Fernseher und sah, wie sie schön kombinierten und zur rechten Zeit immer mal wieder ein Tor schossen. Also, mhm. ja, Johannes Geis, äh, ein Mittelfeldlenker, war ja dem Club am Montagabend in Osnabrück. Hm. Hat man auch schon anders gesehen in dieser Saison? in der letzten. Ich äh, natürlich zweifle ich immer noch ähm, ob, ob, diese, ob dieser überzeugende Auftritt jetzt eher am 1. FC Nürnberg lag oder am, am VfL Osnabrück.
1: Der doch vorher also, aber so stark gespielt hat. Der
0: vorher sehr stark gespielt hat, auch dank Sebastian Kerk und dank äh, der Managementkünste von Benjamin Schmedes. Ähm, aber der gestern am Montag nicht so recht in die Puschen kam. Und es sagte äh, der Trainer Robert Klaus ja im, im Laufe dieser Saison schon einmal, ich bilde mir ein, nach dem Testspiel gegen Jan Regensburg, nach dem zweiten Testspiel gegen Jan, Jan Regensburg, dass seine Mannschaft sein System schon verstanden hat und seinen Ansatz, den aber vor allem dann noch nur umsetzen kann, wenn sie auf Gegner trifft, die es jetzt mit der Zweikampfführung nicht ganz so ernst nehmen und das könnte sein, dass das gestern so ein bisschen, also die Osnabrücker haben sich dann nachher ja ein bisschen selber geschimpft in den Fernsehinterviews, dass sie eben genau das haben vermissen lassen, alle wichtigen Zweikämpfe verloren haben. Ja, beim, beim Club würde man nämlich jetzt wieder schimpfen, wenn ich äh, sage, das war ein Sieg, den der VfL Osnabrück ermöglicht hat. Vielleicht war es auch tatsächlich einer, den sich der FCN da mal erkämpft hat gestern. Mhm. Und, 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 und er spielt auch. In und er spielt auch, Treffer. ja. Aber eben auch das, also ähm, vor dem vor dem dritten Tor, glaube ich, Felix Luhkämper hat das ähm, wurde mhm. da hingeschubst zu diesem dritten Treffer. Ähm, da da sah es schon so aus, als äh, hätte Osnabrück wenig Interesse daran, irgendeinen der Nürnberger, die an der Entstehung dieses Tors beteiligt waren bei der Ausübung äh, dieser Dinge zu stören. Also Johannes Geis hatte sehr viel Platz und durfte zu Manuel Scheffler passen und der durfte auch relativ unbedrängt dann ja. den Herrn Lu Kemper in Richtung
1: Tor schicken. Ja, Platz 10. Ähm. Ja. Eigentlich wäre ja, ja. Nee, es Platz 9 gewesen, aber durch, den, durch das Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit ja. ähm, ist der Club dann noch einen Platz wieder abgerutscht auf Platz 10 mhm. ähm, wegen der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zum Karlsruher sc äh, Wollen wir noch kurz über diese Endphase sprechen? Das fand ich gestern auch sehr amüsant. Ähm, du warst ja auch so, so, du warst nicht vor Ort, aber du warst halb im Dienst und wahrscheinlich beschäftigt hast, dann vielleicht alles nicht mehr so genau gesehen. Es ähm, war sehr lustig, diese Elfmeter. Ähm, den dann Sebastian Kerk schießen durfte, der war in seiner Entstehung ja eher keiner. Mhm. <lacht> ähm, aber offenbar, ja, offenbar bemühte man dann nicht mehr den Videobeweis, weil die Kollegen im Kölner Keller vielleicht schon Feierabend gemacht hatten oder wie auch immer. Mhm. Oder weil man sich dann denkt, bei Stand von 4-0, da ist es dann auch egal, da kann man jetzt der Mannschaft auch mal diesen Elfmeter geben. Ähm, ja, was gut für den ersten FC Nürnberg war, weil damit endlich diese
0: schreckliche Serie vorbei war. Ähm ist, dass das der FC Nürnberg nur gewinnen kann, wenn er kein Gegentor kassiert. Das ist jetzt <lacht> durch. Christian Mattenia, so man den Recherchen der Sky-Moderator, hat das in aber.
1: Ja, aber, aber schön, dass du die Quelle nennst. Ich würde mich manchmal ja auffreuen, wenn mal die Sky-Kollegen... Quellen nennen. Ihre Recherche, Quellen nennen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen nicht abdriften. Ähm, aber noch lustiger fand ich tatsächlich als diesen, diesen Elfmeter. Ähm, in, noch einmal später in der Nachspielzeit schießt äh, Fabian Schleusner ein Tor und steht angeblich im Abseits, aber er steht meterweit nicht im Abseits, weil noch ein Osnabrücker Spieler ganz oben am Bildschirmrand <lacht> gerade erst äh, in Nähe der Eckfahne hinausläuft. Und ähm, das habe ich,
0: äh, hab ich tatsächlich ja. <lacht> das hab ich tatsächlich nicht mehr mitbekommen.
1: Da ja, ich sagt, ja, musste musst ich ja wahrscheinlich gerade ja.
0: äh, verschiedenste Dinge in den Zeitungen NN und NZ tun. Ja. Aha.
1: Also, das, äh, da, da hätte ich gern auch noch mal, Da gab es dann auch keine Zeitlupe mehr und nichts. Also, eine gab es und da war das eigentlich klar zu erkennen. Ähm, aber dass da nicht eingegriffen wurde, fand ich jetzt dann doch erstaunlicher als bei dem Elfmeter. Aber gut, ähm, das Thema Videobeweis machen wir jetzt an dieser Stelle nicht auf. Da Schade. Auf. Ja, das können wir dann ja vielleicht nach dem Derby machen, wenn Derby, eine, eine entscheidende wir, wir, Szene... Wir können einen
0: Videobeweis-Tipp machen. Ich sage, es wird im Derby viermal der Videoschiedsrichter bemüht. Okay. Ich sage, er wird
1: nur einmal bemüht. Und,
0: und entscheidet sich da falsch oder richtig.
1: Und entscheidet sich dann da bei einer sehr umstrittenen Szene richtig. <lacht> okay. Ja, das ist mein Tipp. Für wen sage ich nicht so mhm. offen halten. So, ja. feig, so feig bleiben wir dann schon ja genau ja. ja also Platz 10, erklärt, nachdem ich jetzt erklären musste warum geht ähm, muss
0: also, jetzt die also, zuhören würden die haben sich schön die erste halbe Stunde mit dem <lacht> angehört und äh, schreiben jetzt Mails warum du schon wieder über Bier gesprochen hast und ja. ähm, haben dann nach 22 Minuten wie die Gewohnheitstiere ausgemacht
1: ja, obwohl ich noch gar nicht über die kleblatt spardose heute geredet habe, die ja auch so beliebt ist im Fankreis. Wir haben ja diese Spardose vielleicht, dass wir heute, wir sind ja die Phrasenvermeider, vielleicht können wir es so machen, wenn wir, du hast ja noch drei schlechte Witze ähm, Auflage hast du vorhin angekündigt. Also wenn der mhm. jetzt Einen habe ich ja schon. Einen, ja, ich ja. Einen, einen hast du schon. Für also den würde ich, ich zahlen, wenn ich denn wüsste, wohin dieses Geld dann irgendwann mal fließt. Ja, das gilt es immer noch zu beachten. Weil geben, ich
0: habe den leisen Verdacht, dass du es einfach nur in dieses Biergeschäft rüberträgst <lacht> am Ende der, <lacht> nee, der das, Saison.
1: Deswegen ist auch die Spardose sicher im, im Büro. <lacht> in okay. In der Schublade und nicht hier daheim.
0: Mir, ähm, mir ist übrigens angefangen, dass wir im ähm, in einem der letzten äh, in einer der letzten Folgen die wir äh, gemeinsam in unsere Brillanz da äh, hingezimmert haben äh, auch eine Spende, Spende angekündigt haben nämlich für den Fall wenn dass der erste zu Nürnberg mehr als einmal glaube ich mit einer Dreierkette spielt in dieser mhm. Spielzeit das an, stimmt an Sea Watch <lacht> sollte das glaube ich gehen und ich glaube ähm, die Wette hatten wir verloren da hatte die Saison noch gar nicht begonnen <lacht> <lacht> also ja, was ist äh, los
1: mit Georg Margreiter?
0: Ja. <lacht> der Grüße Keil und Verladner. gute Besserung. Ja, gute Besserung, Georg Margreiter. Äh, warum der erste FC Nürnberg auf Platz 10 steht?
1: Ja, achso, müssen, ja. müssen wir jetzt spenden. Also oder ja, wir viel, müssen wir spenden. Wie, und wie viel haben wir das damals? Ja, das haben wir, haben wir damals
0: okay. nicht, nicht festgelegt. Ich würde sagen, 50 Prozent unseres Nettogehalts. <lacht> ja, okay, wir reden da später nochmal drüber. Ja, ähm. Okay. Ähm, ich habe keine Ahnung, äh, warum der erste FC Nürnberg auf Platz 10 steht. Erstmal ist es ähm, angenehm, dass er jetzt äh, auf Platz 10 steht, nachdem äh, es ja schon wieder alles so schrecklich begonnen hat. Ähm, eine Mannschaft auf der Suche nach sich selbst äh, mhm. Das ist sie ja schon seit, seit einiger Zeit. Jetzt wird sie von einem neuen Trainer begleitet, nämlich Robert Klaus, einem sehr sympathischen jungen Menschen, der bei einem sehr unsympathischen Verein groß geworden ist, <lacht> ähm, aber dann rechtzeitig noch die Kurve gekratzt hat und nach Nürnberg gekommen ist. Und man hat so einen, ähm, man, man hat ja auch in den Wochen vor diesem 4 zu 1 in Osnabrück den Eindruck, ähm, dass er bei dieser Suche der Mannschaft nach sich selbst doch behilflich sein könnte, aber dass es eben ein bisschen dauert. Ja, und ich, ja, jetzt hofft jeder rund um den ersten FC Nürnberg, dass, dass dieser Erfolg in Osnabrück, wo sie mal ausnahmsweise keine Führung verspielt haben, wie sie sich in dieser Saison zur lustigen Gewohnheit gemacht haben, dass der dann. Nächster Schritt hast du vorhin äh, gesagt über mhm. die Förder Widerstandskraft nach dem Ausgleich. Ja, dass das auch vielleicht für den ersten FC Nürnberg ein, ein nächster Schritt ist, weil das Zutrauen in das eigene Tun und vor allem in die Ideen von, von Robert Klaus und seinem Trainerstab wieder etwas,
1: wieder etwas gewachsen ist. Ja, da muss man jetzt auch kein, wiederum kein großer Prophet sein, wenn es auch schief gegangen wäre. De, de Benjamin Schmede. Geduld, dass, dass der Trainer. <lacht> Achso, okay. äh, anders. Äh, ich, hat, äh, hat kann ich dir?
0: <lacht> ich, ich, bin, ich bin ein bisschen verwirrt, weil diese Saison ja so spät begonnen hat. Ja. Und dadurch alles. Also normalerweise klar November Club schmeißt schmeißen Trainer raus. Jetzt ist aber gefühlt ja erst September, also zumindest von der, mhm. an der Anzahl also der ja, Oktober, ja,
1: meine ich ja, ja. ja. Ich wusste, da ist noch was zwischen,
0: <lacht> zwischen ja, September es gibt, und gibt es hier,
1: kennst du diese Re Regel, wenn man, wenn man hier die Fingerballen nimmt, da kann man dann das Ja, Aber die Januar verrät weiß, nicht.
0: Ja, okay. Ja, ja.
1: Ähm, ja äh, deshalb
0: bin ich etwas, deshalb haben wir hier mhm. auch bei Kadett noch keine Trainerdiskussion begonnen. Mhm. Erstens, weil Robert Klaus sehr sympathisch ist und zweitens, weil man sich noch nicht so recht traut, aber es werde dann bestimmt langsam an der Zeit mhm. gewesen. Heute vor einem Jahr hat ja, äh, fand ja lustigerweise im Rohnhof ein sogenanntes Derby statt mhm. und das war der erste Arbeitstag von, von Jens Keller. Also, vor einem Jahr hat der Club jetzt so um die Zeit dann mal äh, was geändert. Ähm, da, da war schon Jens Keller, erstaunlich. Ja, ein 0 zu 0 hingemauert. Das Juri ja. Mederosch, eine der großen Verpflichtungen von dem Vorgänger von Benjamin Schmiedes, ähm, <lacht> fast noch in einen. 1
1: zu 0 für den Club verwandelt hätte. Wir ja, ähm, tun gerade die ganzen Führen des Futter ist Leute, die diese ganzen Benjamin schmiedes Insider Gags. Ja, dann verstehen hat. sie halt mal ins Kadett archiv und, ja, und nachhören etwa Folgen Folgen. Folgen. Genau, zehn Folgen.
0: des Frühsommers anhören. Ähm, ja, also ja, Trainerdiskussion gibt es äh, beim ersten FC Nürnberg diesmal, glaube ich, ähm, frühestens ähm, im Jahr 2021. Okay, wenn überhaupt. Das ja, das abgesagt. ja ich, ich, ich glaube eher nicht. Ich glaube, auch wenn man immer mal wieder in irgendwelchen sozialen Medien, Internet-Kommentaren lesen kann, dass ja, manche den neuen Trainer auch nicht so super finden, aber ich glaube, der Großteil der Menschen rund um den ersten FC Nürnberg ist zufrieden. Und wäre froh, wenn die Saison ähm, so auf Platz 10 auch zu Ende gehen könnte. Wobei wir alle wissen, dass der Club jetzt ähm, noch einen Sieg im Derby und danach äh, in Paderborn braucht und dann wieder der erste Aufstiegsanwärter in dieser Liga zu sein.
1: Ja, das wollte ich jetzt nämlich fragen, ob diese Trainerdiskussion tatsächlich auch ausbleibt, wenn dann ähm, das zu erwartende 0 zu 3 im Derby gegen die Spielvereinigung steht, bleibt es dann auch weiterhin so ruhig. Tipp. Das sagt ja, ich glaube schon.
0: Also, ja. Ich, ich, sie sind so um Ruhe bemüht am Pfalzner Weiher, dass sie es auf jeden Fall in den Januar auch mit einer Derby-Niederlage schaffen würden, diese, diese Trainerdiskussion ähm, nicht zu führen. Und auch ja. die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das vielleicht Quatsch ist.
1: Ja. Kommen wir zu den, zu den Tipps bereits. Ähm, wird es ein klassisches 0 zu 0? -0 wir, haben noch, wir haben noch
0: 30 Minuten, dachte ja. ich. Ja.
1: Ach so. hm, ja. Ja. Ähm, das können wir jetzt ja noch auswälzen. Wird es ein klassisches 0 zu 0, wie wir es in, den, in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren erlebt haben im Derby, wo viel vorher geschrieben und gesprochen wird und hineininterpretiert. Und dann sind jemand 1 zu 0 für die Spielvereinigung. Äh, auch oft, glaube ich. Ja. 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 Manchmal dann auch ein höheres Ergebnis für den einen oder den anderen. Wer ist Aber denn eigentlich ist eher Favorit, Sebastian? Wer ist denn, wer ist denn Favorit? Wer ja, das, das, das wollte wollt ich vorhin noch sagen, als du die Trainerstimme zitiert hast, dass das quasi ähm, die, die Viertel die beste Mannschaft der Liga aktuell sind. Ob das nicht natürlich auch dann noch so ein typisches, ähm, ja, typisches wie soll man sagen, äh, vorgeplänkel ist, um, um da eben die Rollen auch schon klar zu verteilen. dass man Was, da was in Osnabrück
0: ja gerade geklappt hat. da das hat stimmt. Das Robert ja. Klaus ja auch den VfL zum Favoriten erklärt vorab. Ja, und zack, ja, zack 4-1 jetzt wieder. Ja. Ähm, wobei natürlich der 1. FC Nürnberg ist der 1. FC Nürnberg nicht immer in der Favoritenrolle, wenn es gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth geht und er wird dann nur nie dieser Favoritenrolle gerecht. Oder sehr selten.
1: Ähm, ja, also natürlich, das ist ja immer die Frage, was legt man an als Maßstab? Ist es, ähm, ist es der Etat, dann ist natürlich der FC Nürnberg der Favorit, ist es die, die sozusagen die, die Vergangenheit äh, und so weiter, dann, dann ja, natürlich ist, ist der FC Nürnberg da deutlich länger ein, ein Mitglied der, der ersten Spielklasse gewesen und so weiter und so fort, aber ähm, legt man den Maßstab jetzt aktuell an und schaut auf die Tabelle, dann ist natürlich äh, führt der Favorit und ähm, nimmt man die letzte Saison, legt man die zugrunde, dann ist es auch die Spielvereinigung. Also ja, schwierig. Ähm, das Thema Heimspiel ist auch aktuell eigentlich kein Faktor. Im also Gegenteil. Man, ja, also man kennt zwar vielleicht ein bisschen jeden Grashügel noch besser in seinem eigenen Stadion, aber Ich habe heute als äh, eine längere
0: Abhandlung irgendwo gelesen, dass dieser Heimvorteil in den Zeiten der Pandemie jetzt offiziell ähm, abgeschafft mhm. ist. Also ja, Weiß
1: doch, vorher auch immer strittig war, ob es den dann wirklich immer so gibt und, und wie wirkt sich das vielleicht auch auf den Schiedsrichter aus und sowas. Aber ähm, ja, also die Futter sind seit, glaube ich, jetzt elf Spielen auswärts umgeschlagen, mhm. ja, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also ja, ähm, man kann vielleicht tatsächlich sagen, dass das diesmal wirklich gar kein Faktor ist, wer da jetzt vorne steht ähm, bei der Spielpaarung. Und in welchem Stadion es ausgetragen wird. Ich würde jetzt mal sagen, die Förder sind tatsächlich aufgrund der spielerischen Leistungen der letzten Wochen Favorit. Und wird es ein schönes Spiel? Ja, das ist dann immer die nächste Frage. Das kann man halt oft nicht so ableiten. Also, also das vierte das spiel war in den letzten Wochen wirklich ein, ein, ein sehr schönes. Also, es war nicht nur ein erfolgreiches, sondern es war wirklich auch einfach sehr schön anzuschauen. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass es das dann automatisch ein Derby wird, wo dann vielleicht erstens die, die, die vierte Spieler dann vielleicht mit der anderen Erwartung reingehen, dass man selbst dann schon denkt, ah okay, das ist Derby, das wird jetzt kämpferischer, wir können vielleicht nicht so das einfach aufziehen, wie wir es in den letzten Wochen gegen zuweilen desolate Hannoveraner oder wen auch immer aufgezogen haben. Auf der anderen Seite vielleicht der Club, der jetzt wieder etwas mehr Feuer gefangen hat nach dem 4 zu 1 in Osnabrück und sich denkt, okay, äh, spielerisch sollen die, mal, sollen die mal ihren Flachpass spielen. Die Förder, wir zerhacken das alles und, und das, äh, kämpferisch und es wird ein hässliches Spiel und nur so können wir es aktuell gewinnen. Also, ja, schwierig. schwierig.
0: Da freust, freust du dich dann, machen wir so? Freust du dich auf, magst du dieses Derby? Wir haben ja mal irgendwann den Hashtag Derby is Love. Äh, eingeführt, mhm. an denen sich wirklich niemand hält. Ich glaube, man findet ungefähr sieben Tweets unter ja. diesem Hashtag. Die sind alle entweder von dir, vom Kollegen Sebastian Böhm oder von mir. Und haben ja. Summe nicht ungefähr.
1: Ach ja, ich mag es schon. Also früher habe ich es natürlich anders erlebt, so als, als junger Mensch irgendwie. Und ähm, inzwischen hat man da irgendwie so eine an der Distanz dazu und, und natürlich gab es ja in den letzten Jahren dann auch mit den ganzen Begleiterscheinungen, die, die nichts direkt mit dem Fußballplatz zu tun haben, ähm, die mich dann zuweilen etwas, etwas anöden. Also ich mag total dieses Gefrotzel hin und her, also wenn man jetzt auch schon vielleicht vorab in der Redaktionskonferenz irgendwie schon mal den Kollegen klar macht, dass sie doch vielleicht schon mal den, den Negativkommentar <lacht> aus, <lacht> aus ihrer Sicht schon mal aufsetzen könnten. Ähm, aber, also, ja, das drumherum ansonsten nervt mich dann. Aber ich freue mich jetzt einfach auf das Spiel, weil ich glaube, ähm, also gerade dadurch, dass jetzt auch Nürnberg gewonnen hat und es jetzt nicht so extrem ist, dass da ein völlig deprimierter erste FC Nürnberg auf eine völlig glückselige spielverein trifft, sondern zwei Mannschaften, die jetzt irgendwie gewonnen haben und, und, und gezeigt haben, dass sie es können, ähm, das könnte im besten Fall ja wirklich einfach ein cooles Spiel werden. also Wir ahnen beide, dass es anders kommt, aber ja, ja. ich ähm,
0: ähm, ich freue mich tatsächlich auch, äh, ja. endlich weil diese, diese blühende Spielvereinigung, dieses blühende Pflänzchen ähm, äh, zu sehen mhm. und ähm, zu, auch zu sehen, wie, wie sich der erste FC Nürnberg wehren kann, ob er es kann.
1: Ja. Spannend. Es ist gefühlt irgendwie so alles möglich, also wirklich von diesem, dass sich so alles, was wir jetzt besprochen haben, sich komplett neutralisiert und halt wirklich dieses standesgemäße 0 zu 0 mit noch irgendeiner gelb-roten Karte, weil dann doch mal zwei so pseudomäßig aneinander rasseln und ähm, ein bisschen so diese Hektik aufkommt. Ähm, wer ist denn so dafür
0: in Fürth dieses Jahr zuständig? Wer,
1: wer ist denn der, der Bad Guy? Boah, Bad Guy ist ja ein fieser Begriff, du meinst e ja eben... Ja. Sonst ja, das stimmt. Ja, also es sind nicht so die richtigen Eskalierer so drin gefühlt. Also ja, also es, es fehlen einige Protagonisten des, der, 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 der potenziellen gelb-roten Karte. Ähm, natürlich ist, ist Maggie Muffe ein, ein Lautsprecher und hat so viel erlebt. Und ähm, der, äh, der ist natürlich, der ist dann aber halt mit der Innenverteidigung auch immer erstmal relativ weit weg, vielleicht, wenn sich es irgendwo im Mittelfeld zuträgt. Ähm, dann ist natürlich, würde ich sagen, Brandemir Gutter, ähm, Kapitän in Fürth und auch einer, der, der, wenn er zu oft in die Hacken bekommt, das dann auch mal mitteilt. Ähm, recht deutlich. Und ähm, ja, Paul Seguin, auch so ein Führungsspieler, der bestimmt auch mal verbal dagegen halten kann. Ansonsten sehe ich tatsächlich jetzt vor allem mit Menschen, die auf den ersten Blick so ein bisschen brav würden, ähm, was sie natürlich nicht sind auf dem Fußballplatz und sie werden sie nicht erfolgreich. Naja, vielleicht wird sie ja ein freundliches freundliches und
0: trotzdem hochklassiges Derby.
1: Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass tatsächlich dadurch, dass die Zuschauer fehlen, dass die Mannschaften aktuell noch mehr das Gefühl haben, sie müssen diese Emotionen dann, dann selber entfachen. Mhm. Also erstens, um sich selber mitzureißen und, und zweitens aber auch nach außen zu kommunizieren, quasi an die Fernsehbildschirme, vor allem bei einem Derby dann, hey, äh, wir sind nicht irgendwie eingeschlafen hier oder so, sondern wir wissen schon, und euch ist das nochmal wichtiger als uns vielleicht und jetzt gebe ich auch mal Contra und, und ähm, ja, wer wird beim Club, wer muss da Wortführer sein im Derby
0: Ja natürlich Enrico Valentini wie, wie immer und der Rest ist tatsächlich Manuel Schäffler könnte vielleicht noch, kann ich noch nicht so richtig einschätzen aber sonst sind das auch alles äh, nette Menschen ja. beim Club, also brisant produzieren wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, werde. Wer sich dafür verantwortlich fühlt, einschlafen hast du gerade gesagt. Ja. Ein gutes Stichwort, Ein, ähm, mein Freund Karim hört diesen Podcast äh, immer sehr gerne an, er nutzt ihn nämlich zum, zum Einschlafen und sagt, er braucht dafür ungefähr 40 Minuten, kürzer sollte es nicht sein. Schön, haben wir, das haben wir geschafft. Haben wir geschafft.
1: Schlaf gut, Kerim. Ähm, wollen wir aufhören? Ja, wie macht ihr das denn dann? Weil wenn er einschläft, dann läuft das ja einfach durch. Dann kommt ihr die nächste Folge immer jeweils im... Äh, Na naja gut, kommt drauf an, über welches Format man den Podcast hört. Ihr könnt ja, uns das abonnieren <lacht> bei Spotify, bei <lacht> Apple, iTunes, bei Deezer, bei und natürlich über notbarn.de hören übrigens, by the way.
0: Ja, ähm, ich frage ihn das mal. Mhm. Er, das Gute ist, er sorgt für Klicks, weil er sich dann immer nochmal anhören muss am nächsten Tag, um das Ende mitzubekommen. Ja, super. Ja,
1: super. ja ich muss jetzt los, leider. Ich würde gerne noch, weil du weißt ja, ich würde noch, wir könnten noch so viel diskutieren, Weltgeschehen, sonst was, aber ich, ich muss jetzt leider zum nächsten Termin. Das heben wir uns einfach auf für nächste Woche. Ich würde sagen, wir treffen uns am
0: Montag nochmal in mhm. diesem schönen Skype-Umfeld, in dem wir es uns eingerichtet haben, wie in einem Wohnzimmer. Ähm, ja. ja. Und Dr wir reden dritte dann, Halbzeit weiß, am Montag. Dritte Halbzeit am Montag, Gloser gegen wie das wird äh, großartig. Vielen Dank, dass ich im vierter Flachpass äh, mitsprechen durfte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder bei
0: Kadeb sein durfte. Gut, dann äh, Sebastian, schönen Tag. Tschüss. Ja,
1: tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.